0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Deze zomer luiden de Amsterdamse politiechef Frank Pauw en burgemeester Femke Halsma de noodklok... ...na een reeks ernstige incidenten met verwarde personen. Volgens Halsma en Pauw krijgen nu te veel kwetsbare mensen niet de juiste zorg... Verslaggever Elspeth Stoker liep een avond mee met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Met haar bespreek ik hoe verwarde personen hier worden geholpen. Welkom Elspeth. Waarom wilde jij meelopen met de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam... Afkorting Spa. Ja, omdat dit de plek is eigenlijk waar
1: de acute meldingen binnenkomen over mensen met verward gedrag. Ja. Uh, je hoort heel vaak in de media komt het thema de verwarde mens voorbij. Uh, heel vaak is het de politie die uh, aan de bel uh, trekt. Omdat zij zeggen van uh, het aantal meldingen van mensen die verward gedrag vertonen. Dat neemt heel erg toe afgelopen jaren. En zo nu en dan hoor je ook hele nare verhalen. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld, dat iemand in een waan iemand anders doodsteekt bijvoorbeeld. Ja. dat zijn natuurlijk hele nare incidenten. En wat ik wilde zien is eigenlijk,
0: uh, ja, wat gebeurt er nou als er een acute melding binnenkomt bij de GGZ? Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel Lastig was om daar binnen te komen. Wat voor een afspraken moest jij maken?
1: Op zich waren ze wel heel welwillend, want ze wilden best wel laten zien uh, wat hun werk behelst. Ja. Uh, maar we moesten natuurlijk wel afspraken maken van ja, hoe ga je met patiënten om? Hè? Want de mensen die zij binnenkrijgen, uh, die zijn niet altijd wilsbekwaam. Hè? Dus zij kunnen, ze kunnen dan wel zeggen tegen een journalist van nee, ik wil wel met je praten, maar misschien ben je wel uh, in een waan uh, of uh, ben je psychotisch ja Dus kan je het eigenlijk helemaal niet overzien. Dus we hebben afgesproken dat ik eigenlijk geen direct contact heb uh, met, met de patiënten. Dus dat ik echt meeloop met, uh, met de psychiater, met, uh, spreek met de artsen en de verpleegkundigen. En dat geen
0: van de patiënten herkenbare in de krant kwam. Ja, en dat gaan we dus in deze podcast ook niet doen. Nee. Um, maar we gaan het wel hebben over deze mensen, want ik begreep dat jij... Een maandagavond hebt meegelopen of een maandag? Uh, het begon volgens mij nacht. om
1: twee uur s middags. Dus uh, ik ben om twaalf uur s'nachts weer weggefietst. En toen dacht ik dat het rustiger zou worden. Maar achteraf bleek er die, die nacht nog heel veel te zijn gebeurd. Nee, het was dus eigenlijk gewoon een hele normale maandagavond in de winter in Amsterdam. Maar er gebeurde heel veel. Eigenlijk echt de een na de andere melding kwam binnen... Uh, in het verhaal bespreek ik verschillende casussen. die heb ik gekozen omdat ze uh, heel goed aansluiten bij de dilemma's... waar de mensen die bij de spa werken mee te maken hebben. Maar er gebeurde veel meer. Het begon eigenlijk met een agressieve, dementerende bejaarde. Er waren twee mensen die... Uh, nou, dachten aan zelfmoord. Er waren mensen die psychotisch waren. Mensen die stemmen hoorden. Er kwam echt van alles binnen. Hoe komen die mensen daar binnen? Waar komt de eerste melding? Of... Nee, in principe uh, komen de meldingen telefonisch binnen. Hè. Je hebt daar een meldkamer. Ze krijgen gemiddeld 165 telefoontjes per dag. Ja. Uh, niet al die meldingen zijn even ernstig hoor. Er zijn ook gewoon mensen die uh, ik zat er op een gegeven moment ook en toen meldde, uh, uh, belde een mevrouw die in paniek was. En die kon eigenlijk binnen vijf minuten gerustig worden en die belden die avond ook niet meer terug, dus dat was een relatief makkelijke casus. Dus er komen we, zeg maar telefonisch komen die meldingen binnen en dan degene die aan de telefoon zit beoordeelt hoe ernstig het is uh, en of bijvoorbeeld een arts en een GGZ-verpleegkundige uh, langs moeten gaan of dat bijvoorbeeld de zorgambulance langs moet komen en de patiënt in kwestie op moet halen en naar de spa moet brengen om daar uh, onderzocht te worden.
0: En als dat het geval is, hè? Als, het dus, als er sprake is van een ernstige situatie, wat doen die medewerkers? Hoe proberen zij... ernstig verwaarde mensen te helpen? Ja, het kan heel
1: wisselend zijn. Hè? Want ze hebben echt... het, het gaat van uh, agressieve, dementerende bejaarden. Die worden naar een speciaal verzorgingstehuis uh, gebracht eigenlijk. Tot toeristen die drugs hebben gebruikt... En, Denken bijvoorbeeld dat ze kunnen vliegen tot mensen die psychotisch zijn, tot mensen die agressief zijn. Dus het, het is een heel breed scala. Uh, sommige mensen zijn geholpen met een goed gesprek. Andere mensen zijn geholpen doordat bijvoorbeeld familie wordt ingelicht en uh, ja, familie langskomt om hen te helpen. Anderen moeten gewoon hun, hun roes uitslapen en weer anderen worden bijvoorbeeld gedwongen opgenomen.
0: Ja, heb je dat ook meegemaakt die avond, zo'n gedwongen opname?
1: Er werden uiteindelijk twee mensen op een crisisbed opgenomen, ja. Ja. En dat betekent dat ze dan 24 uur blijven? Of wat betekent een kliniek? Nou, dat ze in ieder geval die nacht blijven. En dat de dag daarna met hun vaste behandelaars... want dit waren mensen die ook bekend waren binnen ja. de GGZ... wordt gekeken wat wijsheid is... of dat die mensen eh, langer in een kliniek moeten verblijven. Of dat ze eh, naar huis kunnen met extra
0: zorg bijvoorbeeld. Ja. En je had het al eerder over dilemma's. Wat voor dilemma's eh, krijgen deze medewerkers... Eh, ja, allemaal op hun bordje eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat de meest veelkomende... Dilemma is, ja, moet je iemand opnemen, ja of nee. Er waren die avond twee mensen die eigenlijk zelf zeiden ik wil heel graag opgenomen worden. Maar dat zei de psychiater die avond ook: Je moet nooit iemand opnemen voor de zekerheid. Want uh, een opname kan heel zinvol zijn, maar het kan ook uh, uh, juist helemaal niet werken. Hè? Dat je mm -hmm. bijvoorbeeld iemand opneemt in de kliniek, waardoor je het laatste stukje zelfstandigheid van iemand uh, wegneemt. Ja. Uh, bovendien, als iemand niet heel acuut is, uh, dan heb je ook eigenlijk, uh, ja, er zijn wel bedden. Maar... Dit soort bedden in de GGZ zijn schaars, dus dat doe je ook niet. Uh, daar moet je ook over nadenken. Dus ik denk dat het een van de meest volkomende dilemma's uh, daar is: van, moet je wel, wel of niet mensen opnemen? Ja, en daarbij heb je ook te maken met familieleden. Er was ook een geval van een jongen die, dat was niet die avond hoor, maar dat, daar vertelde een arts over. Een jongen die uh, nou ja, aanvankelijk een goede baan had gehad, aan de drugs was geraakt, uh, zijn baan was kwijtgeraakt, zijn huis was kwijtgeraakt en die jongen kwam uit het buitenland en zijn familie was speciaal uit het buitenland overgekomen om die jongen te zoeken. Hè? Ja. Die hebben in parken gezocht, onder bruggen gezocht, en die hadden hem uiteindelijk gevonden. En die brachten hem naar de spa in de hoop dat hij dan opgenomen zou worden. En dat gebeurde vervolgens niet. Nee, nee, nee. want die jongen die was niet, uh, die was geen gevaar voor zichzelf. Die vormde geen gevaar voor anderen. En hij wilde niet geholpen worden. Ja. ja. en dat is natuurlijk enorm frustrerend voor die familieleden, want die zijn het, ja, die vinden, die zijn de wanhoop nabij. Zeker, zeker. En die hebben het idee dat hun kind veiliger is op het moment dat hij in een kliniek is. Ja. Alleen je kunt dat niet altijd het afdwingen. Nee, precies. En ik las in jouw stuk ook tussen de regels
0: door, en soms werd het ook benoemd, een enorme werkdruk.
1: Ja, ik was wel onder de indruk van hoeveel telefoontjes er binnenkwamen en het ging, het ging maar door. En het gaat ook natuurlijk om hele serieuze beslissingen die er genomen moeten worden. Ja. En het is natuurlijk niet elke avond zo druk, maar het was ook geen abnormale avond. Nou, en het was een maandagavond ja, ook, dat nog ook is. Ja, dat ja.
0: Ondanks het werk van instanties als dus de SPA, uh, zijn er geregeld incidenten met verwarde personen. Afgelopen zomer was er ja, een reeks zeer ernstige ja, situaties achter elkaar. De Amsterdamse politiechef Frank Bouw en burgemeester Wemke uh, Halsma, die sloegen alarm. Over welke incidenten ging dat? Ja, er waren inderdaad afgelopen zomer in Amsterdam
1: een paar... Uh, uh... Nou ja, opvallend veel uh, ernstige incidenten. Uh, onder andere in augustus stak in Amsterdam-West een man zijn onderbuurman neer en een andere ook. Eentje is daarbij overleden. Ja. Ook diezelfde maand uh, was er een uh, Georgische verwarde man die op de pont andere passagiers bedreigde. En in oktober is in Amsterdam-Noord ook iemand op straat neergestoken. Dat zijn overigens natuurlijk ook incidenten die elders gebeuren. Hè. Die zijn niet uh, typisch voor, uh, ja, voor ik Amsterdam. Ik moet ook denken
0: aan uh, de medewerker van de Albert Heijn
1: ja, in Den Haag. Ja, uh, dat is natuurlijk ook een een vrouw die in juni werd uh, doodgestoken. Ja, dat is natuurlijk een beetje een vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar geval. En Stadskrant Het uh, Parool die maakte afgelopen uh, januari een soort van ja, de balans op. Dat doen ze elk jaar om te kijken van goh, hoeveel geweldstoden zijn er nou in de stad gevallen. En nou, het goede nieuws was dat er minder geweldstoden zijn gevallen in Amsterdam. En dat komt met name doordat er minder liquidaties zijn. Maar als je kijkt naar ja, wie er dan um, overleden zijn na zo'n gewelddadig incident... dan zijn zijn het dus vaak slachtoffers van uh, verwarde mannen in dit geval. Ja. Dus dat is toch wel verontrustend. Ja, Want hoe groot is dit probleem nou met
0: verwarde personen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Er, er zijn wel cijfers, maar het is heel lastig... om hele harde conclusies aan die cijfers te verbinden. Als je kijkt naar de politiecijfers... die hebben de zogenoemde E33-meldingen. Die cijfers zijn echt enorm uh, toegenomen afgelopen jaren. Ja. Uh, volgens mij Zo'n
0: E33-melding, dat is dus een melding van iemand die... Ja, vreemd Over, of verward gedrag vertoont. Ja, en daarbij overlast veroorzaakt. En dat is eigenlijk een
1: vergaarbak van van alles. Hè? Ja, want dat, dat kan... hoeft lang
0: niet altijd uh, nee. gewelddadig gedrag te zijn, hè? Nee,
1: zeker niet. Het nee. kan ook gewoon iemand zijn die een keertje dronken is... en die in een speel, in speeltuin staat te schreeuwen, waarbij buren bellen... Ja. En dat de politie langskomt en zegt, hé, hey, uh, hou eens
0: op. En het kan ook een Alzheimer-patiënt zijn.
1: Bij wijze van ja. spreken. Dus dat kan echt van alles zijn. Het is echt een vergaarbak. Dus dat zijn echt niet alleen maar hele ernstige incidenten. Uh, en maar ze in... zijn
0: wel toegenomen, dus. Ja, ja, ja. in ja.
1: 2000... 2010 waren er, nou, ik zeg het even uit mijn hoofd, ongeveer 45.000. En in tien jaar tijd is dat aantal verdrievoudigd. Ja. Dus dat is wel uh, echt een flinke toename. Als je kijkt naar de cijfers bij de SPA. Zij zeggen eigenlijk van, nou ja, onze cijfers zijn redelijk stabiel over de jaren heen. Ze zien wel een kleine toename. Maar dat kan ook komen doordat bijvoorbeeld door na de coronatijd er weer meer toeristen naar Amsterdam komen. Ja. En dat er meer uh, verwarde toeristen zijn omdat ze drugs hebben gebruikt.
0: Ja. Dat snap ik. En hebben die instanties die jij hebt gesproken... of de SPA nou het idee dat er meer verwarde mensen op straat lopen dan vroeger?
1: Nou, dat is denk ik lastig te zeggen. In, in die zin, de directeur van de SPA zegt wel heel stellig... er zijn niet meer uh, gevaarlijke verwarde personen die onze straten onveilig maken. Um, wat je wel vaak hoort is eigenlijk de analyse dat je uh, nou, vroeger, zeg in de jaren zeventig... ...werden uh, ja, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen... ...sneller uh, ondergebracht in klinieken, in bossen en in, in, in duinen. Ja, buiten de stad eigenlijk. Buiten de stad inderdaad. En op een gegeven moment is er een tendens gekomen... ...waarbij gezegd is van nou, een heel groot deel van deze mensen... ...kan ook prima gewoon tussen andere mensen leven... ...mits ze uh, voldoende ambulante zorg uh, krijgen. En voor een deel van die mensen werkt dat ook echt heel erg prima. Alleen er is wel een groep, en dat zijn vaak de wat complexere uh, gevallen... ...waarbij bijvoorbeeld een ernstige psychiatrische psychiatrisch ziektebeeld is... maar ook bijvoorbeeld verslavingsproblematiek... die tussen wal en schip valt. Ja... Vooral over die groepen zijn de zorgen wel echt toegenomen.
0: Nou schetste uh, burgemeester Halsma in het stuk in Peru waar je eerder naar verwees. Ook uh, ja, maatschappelijke ontwikkelingen die verband zouden kunnen houden. Met deze toename aan incidenten en aan meldingen. Ze had het bijvoorbeeld over bezuiniging in de gezondheidszorg. Ik denk zelf misschien dat ook de problemen op de woningmarkt misschien wel een rol kunnen spelen. Uh, het aantal mensen dat uh, geen sociale woning uh, kan vinden.
1: Zeker. Hoe kijk jij daarnaar? Zeker, dat is ook wel wat je hoort vanuit het veld. Van bijvoorbeeld mensen die uit een gevangenis komen en nou ja, ook uh, psychische problemen hebben. Die moeten ergens onder worden gebracht. En ja. heel vaak uh, is er geen woning. En uh, ja, als er geen woning is, dan is de kans dat iemand opnieuw gaat ontsporen natuurlijk groter. Ja. Dus dat speelt zeker mee.
0: Er is dus sprake van een spanningsveld. Uh, agenten zeggen wij zijn niet van de zorg. En de zorg wijst voor naar de politie en zegt zij zijn er voor de veiligheid. zoals ik in jouw stuk. Hoe kijken beide partijen nou naar elkaar en waar zit de frustratie?
1: Nou ja, het, het, het gekke is natuurlijk, die partijen hebben elkaar gewoon heel erg hard nodig. En je hebt bij de politie uh, zo, zie je dat daar gewoon een enorme werkdruk is. Uh, die werkdruk is natuurlijk mede toegenomen, omdat er gewoon heel veel meldingen zijn over uh, mensen met verward gedrag. Ja. Uh, ik heb ook Bauke Koekoek hierover gesproken. Hij is lector aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en aan de politieacademie. En hij is ook crisisdienstverpleegkundige en eigenlijk gespecialiseerd in die samenwerkingen tussen de politie en de GGZ. En hij zegt eigenlijk van nou ja, afgelopen tien jaar is het echt wel een stuk beter gegaan, maar zo nu en dan zie je gewoon dat die discussie zich verhardt. Uh, en dat kan komt aan de ene kant door de werkdruk, uh, de andere kant misschien ook omdat de politie misschien te hoge verwachtingen heeft van de uh, GGZ-crisisdienst, dat ze denken van goh, we hebben hier een verward persoon we, uh, we bellen de crisisdienst en die gaat het helemaal rechtbraaien, maar zo simpel is het vaak niet, hè? want je kunt het zijn vaak hele lastige situaties en je kunt niet altijd iedereen opnemen dus voor hetzelfde geld loopt die verwarde persoon de dag daarna weer rond en dan komt die agent die persoon weer tegen ja. dus dat leidt natuurlijk tot, uh,
0: tot frustraties Ja, en in juist stuk was bijvoorbeeld er was ook een situatie van, als ik het goed begrijp, een verpleegkundige die naar het politiebureau ging en terugkwam van ja, dit was niet een verwaard persoon, dit was gewoon een, een boos persoon. Ja,
1: dat klopt. Dat ja. was inderdaad ook, ook een casus van,
0: nou ja, dat kan gewoon gebeuren natuurlijk. Ja. Maar die, dat inschatten lijkt mij heel erg lastig. Ook bij die meldingen, want de politie krijgt zoveel meldingen binnen en ja. die variëren enorm. Ja en, agenten en wie gaat dan wanneer in? Uh, welke hulp geboden ja. moet worden?
1: Nou ja, dat is ja. natuurlijk ook lastig en daar zijn natuurlijk agenten ook niet specifiek op getraind. Dus ik snap nee. best wel dat zij dan ook hulp inschakelen van de spa. Ja. Ja, en in dit geval was het gewoon dus een boze meneer die daar kon blijven zitten. Want uh, boze meneren mogen daar, uh, mogen lekker op het politiebureau blijven zitten. Ja. Maar voor hetzelfde gel geld was het wel een verwarde persoon die hulp nodig had en die dus bij de spa eigenlijk de be betere zorg zou kunnen krijgen dan op het, uh, op het politiebureau. Ja, precies. En
0: dan begreep ik uit cijfers dat als er sprake is van politiegeweld, dat het dan heel vaak om verwarde personen gaat. Dat ja, laat dat het nog inderdaad. meer zien. Ja, ja, er is een... Uh, vor... Hoe ingewikkeld en complex dit dossier is. De, ja, 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 deze... ja, want uh,
1: vorig jaar is er een onderzoek uh, uitgekomen van bureau Beke. En die hebben gekeken naar... wat was er nou precies aan de hand bij fatale... Uh, Incidenten met politieagenten. Ja. En daaruit bleek dat. Uh, eigenlijk 84 van de mensen. die stierven na politiegeweld. Uh, verward gedrag uh, hadden vertoond. En
0: ja. ja, dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Hè, en dat want wil dat wil iedereen voorkomen. Ja, zeker. Zeker. Nou ja, dus die incidenten zijn niet altijd te voorkomen. maar um, ze nemen wel toe. En ze zorgen soms ook voor ja, heel veel onrust en spanning in de samenleving. Hoe kan het nou anders? Kan het beter? Wat voor initiatieven zijn er nog meer? En. Ideeën
1: ja, nou dat is natuurlijk een hele, hele brede vraag. En als ja. je verschillende instanties zal vragen... zal je vast overal een ander antwoord krijgen. Maar wat je denk ik wel heel vaak terug zal horen in de antwoorden... is betere samenwerking, betere kennisdeling. Daarvoor pleit bijvoorbeeld uh, uh, Jeroen Zoeteman... de directeur van de SPA ook in het artikel. Hij stelt bijvoorbeeld dat het goed zou zijn... als er één meldpunt komt voor mensen met uh, onbegrepen gedrag. Dus, uh, en dat je daar... want nu zijn er heel veel meldpunten. Hè. Je kunt uh, 112 bellen... Als je buurman uh, verward gedrag vertoont. Je hebt een GGD-nummer. Je hebt een gemeentelijk nummer. Je hebt de verschillende GGZ-instanties. hebben ook nog een nummer. Je hebt de, het nummer van de SPA. Dus er zijn heel veel nummers die je kunt bellen. Hij zegt eigenlijk. van, ja, Eigenlijk zou er gewoon één instantie moeten komen. Waarbij ook verschillende instanties samenwerken. En kennis delen. Zodat je bijvoorbeeld ook de woningbouwcorporatie. Uh, hmm. Waarbij je dan ook sneller goed zicht krijgt. Van wat is nu echt het probleem. Welke hulp heeft deze persoon nodig? En dat je dan op die manier hopelijk excessen kunt, uh, kunt voorkomen.
0: Dankjewel Elsbeth, voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Gimberg en Jasper Veenstra. En wil u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.